0: Leuk dat je luistert naar de podcast Is er leven na Fontes? Een podcast van Fontes Hogescholen voor vierdejaars studenten die willen weten wat de beste stap is na het behalen van hun diploma. In iedere aflevering behandelen we een vraag die aankomende studenten en/of hun ouders bezighouden. Zo blijf je op de hoogte van belangrijke informatie. Vandaag ga ik, Mireille van Leur, in gesprek met Suzanne van Gorp en Nicole van Wijnbergen, beide de studiekeuzeadviseur bij Fontes Hogescholen. We hebben het over wat je kunt doen na het behalen van je diploma. Wil ik eigenlijk wel doorstuderen? Pas de master bij mij? En wat is het verschil tussen een HBO en een WO Master? Zijn de arbeidskansen groter als ik ga doorstuderen of kan ik beter gaan werken? Is reizen nu ook nog een optie? Kortom, een podcast bomvol nuttige informatie. Ben je druk met afstuderen, maar denk je tussen de bedrijven door ook al na over je leven na Fontys? Super goed, want het is in deze fase heel belangrijk om alvast na te denken over je opties. Wist je bijvoorbeeld dat er alleen al in Nederland ruim 800 WO-masters en 300 HBO-masters zijn? Heel wat uitzoekwerk dus. Om de eerder genoemde vragen te beantwoorden, hebben we vandaag twee experts aan tafel. Suzanne en Nicole werken beide als studiekeuzeadviseur bij Fontes Hogescholen. Samen met een team van acht adviseurs begeleiden zij studenten in hun studiekeuze- en loopbaanproces. Leuk dat jullie er zijn, Suzanne en Nicole. Dankjewel, dank je. Suzanne, merk jij dat studenten tijdens hun studie al bezig zijn met hun toekomst? Ja, ja, zeker.
1: Eigenlijk uh, door heel de opleiding heen zijn er uh, tal van keuzemomenten voor de studenten als het gaat om een beroepsperspectief. uh, kun je denken aan uh, stagekeuze, minorkeuze en dan uiteindelijk in het vierde jaar uh, wil ik dan doorstuderen of ga ik werken.
0: Lijkt dit keuzeproces op de studiekeuze die ze gemaakt hebben voor ze aan hun opleiding begonnen?
2: Ja, eigenlijk wel, want na de middelbare school uh, moet je ook gaan kiezen dan sta je ook weer voor een best belangrijk moment... om te kiezen van welke opleiding ga ik doen. Uh, Er zijn heel veel opleidingen waar je uit kan kiezen. En dan is het heel belangrijk om na te te denken bij jezelf... van wat wil ik en uh, wat zijn mijn interesses en waar ben ik goed in. Nu in deze fase start eigenlijk dat keuzeproces opnieuw. Omdat je natuurlijk uh, na moet gaan denken... wil ik gaan doorstuderen of wil ik de arbeidsmarkt opgaan. En juist in deze fase... het grote verschil daarin is dat je nu kan terugkijken op een, uh, een aantal jaren dat je gestudeerd hebt. Dus je kunt heel goed nadenken van wat vond ik van de, van de, de vakken. Uh, hoe heb ik mijn stages ervaren? Um, wat, waar, wat, 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 voor, wat voor organisatie heb ik waar heb ik gewerkt? En spreek ik me dat aan of wil ik toch liever een andere organisatie? Dus eigenlijk al die ervaringen die je de afgelopen jaren hebt opgedaan... die kun je natuurlijk heel goed meenemen in de keuzes die je hierna gaat maken. En dat is denk ik ook heel belangrijk wat uh, Fontys, waar Fontes vooral ook aandacht aan besteedt... is dat je... Dat de studenten goed beeld krijgen van welke keuzemogelijkheden er zijn. Mm-hmm. En elke opleiding besteedt daar op zijn eigen manier eigen aandacht aan. Um, en wat wij ook heel belangrijk vinden bij Volt is dat ze dus reflecteren op je voorkeur. Dus dat je ook echt reflecteert op de inzichten die je hebt opgedaan en die meeneemt naar uh, de keuzes die er gaan komen.
1: Ja. Daarbij is zelfkennis natuurlijk uh, heel belangrijk.
2: Ja, ja superbelangrijk. He, dat, is, dat is eigenlijk een beetje van wat je dus na, na de middelbare school ook heel erg gaat doen. He, die zelfkennis, uh, daar goed over nadenken. Dat moet je eigenlijk in deze fase ook weer gaan doen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, in ieder geval goed om te horen dat studenten al tijdens hun studie zo actief bezig zijn met het vervolg eigenlijk. Um, jullie noemen dat er verschillende vervolgkeuzes zijn na het behalen van hun, hun diploma. Welke zijn dat eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat de, meest, uh, de drie meest voor de hand liggende keuzes zijn... Uh, ja, uh, wil ik doorstuderen, ja of nee? Of wil ik al de arbeidsmarkt op, uh, betreden wil ik gaan werken? Of uh, wil ik wellicht er een jaartje tussenuit uh, reizen naar het buitenland? Dat zijn, uh, nou ja, denken wij, de meest uh, voor de hand liggende keuzes. En dan heb je eigenlijk, uh, als je kiest voor, uh, uh, voor doorstuderen... dan zijn daar ook nog uh, verschillende mogelijkheden in. Oké, okay. dan kun je... Denk aan als je een hbo bachelor hebt afgerond, ik ga een hbo master doen, Dat ben je wat meer praktischer ingesteld. Of ik ga een WO master doen, die zit wat meer op onderzoek gericht. Je kunt ook kiezen als je toch denkt, van, ik zit hier toch misschien niet helemaal op de juiste plek. Ik wil eigenlijk mijn vakgebied gaan verleggen, kun je een tweede bachelor gaan doen. Of je kunt voor een post-HBO kiezen, dan heb je meestal al wat werkervaring nodig. -hmm. En uiteraard uh, kun je ook uh, een training of een cursus nog kiezen. Verschillende mogelijkheden dus. Ja, Ja.
0: inderdaad. Ik hoor meerdere opties. De eerste optie die je noemt is uh, doorstuderen. Maar hoe kom je er nou eigenlijk achter of je wilt doorstuderen, ja of nee?
1: Ja, dat is is een hele goede vraag. En dus eigenlijk raakt dat eigenlijk wat Nicole net al al zei over dat die zelfkennis uh, heel erg belangrijk is. Van wie ben ik als persoon? Ben ik iemand die heel praktijkgericht is en en wil ik misschien een uh, een hbo-master gaan doen die dus inderdaad op praktijk uh, gefocust is? Of ben ik eigenlijk iemand die meer die diepgang wil? Die graag op onderzoek zit en dan zou misschien een, een, een wetenschappelijke master beter kunnen passen. Dus jezelf kritische vragen stellen is daarbij heel erg belangrijk. Wat wil ik hierin? Wie ben ik? En wil je dan, als jij een praktische iemand bent... die echt hands-on met mensen aan de slag wil, wil gaan... maar je vindt het eigenlijk spannend om de arbeidsmarkt op te gaan... dus je denkt, ik ga maar een master doen... Daar hoeft niet altijd goed uit te pakken, want dan, je kunt dan ook overgekwalificeerd zijn. Als je dus je master gaat doen, maar je wil eigenlijk uh, met hands-on gaan, uh, gaan werken, dan, dan zou je overgekwalificeerd kunnen zijn. Dus denk vooraf goed na, van hey, wie ben ik en, en wat wil ik? Heb ik die master nodig om te bereiken, maar om mijn doel te bereiken? Ja, vooral doen. Um, wil ik, um, ben ik iemand die nu aan de slag wil? Uh, ben ik wat praktischer ingesteld? Waag gewoon de gok om de arbeidsmarkt op
0: te gaan. Oké, okay, dus die kritische vragen die helpen je vooral om te ontdekken. Pas doorstuderen nu wel of niet bij mij en zo niet. Wat dan? Ja, nou dan kun je, die
1: vragen kun je aan jezelf stellen. Maar die vragen die kun je ook inderdaad met een, uh, een, een loopbaancoach uh,
0: oppakken. Om te kijken van waar zit dan mijn drive? Ja. ja. Stel, ik kies wel voor doorstuderen door van de drie opties die je uh, net hebt genoemd. Wat is dan het verschil tussen een hbo-master en een wo-master?
2: Um, nou ja, dus, hè, dat is heel belangrijk omdat, uh, ja, natuurlijk om dat goed te weten, dat verschil. Um, nou, als je kijkt natuurlijk naar opleidingen in het hbo, dus in het hoger onderwijs, die leiden vooral op voor, beroep, of voor beroepen. Um, nou, dat, dat is het hbo-opleiding. Een hbo-master is dus ook meer praktijk- en beroepsgericht. Dus dat is eigenlijk al heel belangrijk te weten, van doe je een hbo-opleiding eh, en wil je ook doorstuderen eh, in het hbo, dan is dat vooral praktisch. Um, wat, wat daar wel vaak vereist wordt of gevraagd wordt, is dat je dus al een werkplek hebt of dat je al werkervaring hebt. Dus dat is wel belangrijk om te weten, van, uh, past dat bij mij en, en heb ik die ervaring of heb ik al een werkplek. Een masteropleiding aan de universiteit die is veel meer gericht op het doen van onderzoek. Dus daar word je veel meer opgeleid om uh, onderzoek te doen en ook je analytische en onderzoeksvaardigheden uh, verder te ontwikkelen. Dus dat is heel belangrijk, om daarbij stil te staan is dat wat ik wil.
0: Een heel duidelijk
2: verschil, maar hoe kies je dan
0: een master die echt bij je past?
2: Ja, dan kom ik wel terug waar waar we het begin van de podcast ook over hadden, dat het heel erg uh, belangrijk is om naar jezelf te kijken. het zelfinzicht, daar uh, hebben we al een paar keer genoemd... maar dat blijft eigenlijk wel uh, de basis om keuzes te kunnen maken. Dus breng ook je je motivatie, je interesses... denk na over hoe je uh, je droomberoep eruit ziet. Dus probeer echt zoveel mogelijk over jezelf uh, in kaart te brengen... of op te schrijven of met andere mensen uh, erover te praten... uh, zodat je vanuit dat startpunt gaat kijken... van oké, wat betekent dat voor de keuzes die ik maak. Ja, en wat is er allemaal... Want waar begin je nou
1: eigenlijk met zoeken? Dan ga je zomaar op een willekeurige uh, website van de universiteit kijken. Ja, ja, misschien. Misschien is dat jouw startpunt om uh, wijzer te worden van wat het aanbod eigenlijk is. Want het aanbod is huge. Ja, dus uh, uh, ga maar eens kijken naar uh, een universiteit wat masteraanbod is daar. En ga dat dan maar eens vergelijken met wat het masteraanbod is bij een andere universiteit. Ja, zeker. Dus op die manier uh,
0: aan kunnen, kunnen sluiten bij wie jij bent als persoon waar, waar jouw interesses liggen. En zijn er dan nog dingen waarvan jullie zeggen, oh daar moet je echt aan denken als je een master gaat doen?
2: Ja, wat, wat belangrijk is te weten en dat... dat... Uh, dat, dat zal vaak ook wel bekend zijn als je gaat zoeken op de, op de sites Is dat uh, heel veel WO-masters die vragen een pre-master. Ja. Um, en wanneer je dus een opleiding hebt afgerond, een HBO-opleiding hebt afgerond. Dan kun je dus doorstromen naar, de, naar een uh, WO-master. Maar dan moet je dus een ja, soort schakelprogramma volgen. Voordat je echt de master gaat uh, doen. Um, en, en waarom is dat? Omdat je dan eigenlijk een soort... Um, ja, wat je hebt gemist of wat je, hè, de, de, de gap die er misschien ontstaat tussen WO en ABO, uh, dat je daar dus inderdaad een jaar wordt uh, bijgespijkerd op, op inhoud. Ja. Uh, dat zijn heel veel, heel veel verschillen als je kijkt naar universiteiten. Dus heel veel, verschillen, heel veel universiteiten hebben uh, wel zo'n pre-master, sommigen hebben dat wel niet. Die vragen dan dat je echt wel eerst een bachelor moet doen. Dus wat heel belangrijk is, dat je gewoon echt gaat checken. Als je interesse hebt in een, in, een bepaald, in een bepaalde master, dat je dus ook even gaat kijken wat er voor toelatingseisen zijn.
1: Ja, want je kunt niet met alle um, hbo-bachelors uh, rechtstreeks doorstromen naar een, uh, een wo-bachelor. Sorry, naar een wo-master.
0: Duidelijk. Een andere optie is natuurlijk dat je direct gaat werken. Stel, je maakt die keuze. Hoe pak je dit dan aan? Uh, ja, ik, ik merk vooral bij de studenten dat ze die stap vaak heel
1: spannend vinden. Heb ik wel genoeg uh, kennis om die arbeidsmarkt al op te gaan? Ik denk, ik, ik, ja, ik merk echt dat, dat studenten daarmee worstelen en dat ze dat heel erg spannend vinden. Terwijl ik denk... Als je de stap waagt, uh, nou, na een half jaar denk je... Nou, was dit nou zo spannend? Was dit nou zo moeilijk? Dan gaat het vanzelf. Hè, dus, en, en wat ik ook merk is, als je dan, stel dat je inderdaad je master erachteraan gaat doen uh, naar je hbo... Um, dan blijft die stap naar de arbeidsmarkt blijft altijd spannend. Yeah. Dus wanneer je hem ook zet, of je hem nou naar je
0: afgeronde bachelor zet... Of naar je afgeronde uh, master, het, die stap blijft spannend... Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel spannend is. Je hebt natuurlijk heel lang gestudeerd en nu begint het echt. Heb je nog tips waardoor het allemaal wat soepeler en gemakkelijker verloopt? Ja, nou ja, ik ik denk dat die stap
1: uh, voor de student altijd spannend zal zal blijven. Maar een een goede voorbereiding uh, op de stap kan je helpen in je zelfvertrouwen. Dus uh, een LinkedIn-profiel, zorgen dat je een elevator pitch hebt, uh, waarbij je laat weten waarna je op zoek bent. Dus ook hier geldt van, uh, dat je goed moet weten uh, wie je bent, waar je voor staat, uh, waar je naartoe wil en laat dat maar aan de wereld weten. Uh, um, je hoeft niet meteen alles al te kennen en te kunnen, want ook in het bedrijfsleven ga je leren. Ja, het, het, is, het, ja, het, het stopt nooit. Hè? Dus uh, maak ook gewoon, ja, je bent het starter. Uh, dat weet iedereen, dus dat, dat is oké.
0: Okay. En zo'n elevator pitch, is dat dan ter voorbereiding op bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek?
1: Uh, ja, kan. Hè? Dus uh, als, als jij uh, in een korte tijd kunt uh, laten weten wie jij bent en wat je zoekt, um, kun je makkelijker tot de kern komen. Ja. Oké, okay, dit is uh, um, wat ik belangrijk vind, hier sta ik voor. Um, nou ja, dat helpt bij een, een sollicitatiegesprek, maar kan ook gewoon helpen bij een netwerkgesprek. Om te laten weten van, hey, ik zou het wel leuk vinden om hier eens uh, te werken.
2: Nou, wat, je ook, wat ook een heel interessant is, vaak, is om sollicitatietrainingen bijvoorbeeld te gaan volgen. Ja, als je het spannend vindt: van ja, hoe werkt nou zo'n sollicitatiegesprek? Uh, dan zijn op, op, op internet kun je heel veel uh, trainingen volgen. Hè, of, of kijken hoe dat, hoe dat moet. Nou, probeer eigenlijk alles uh, aan of pak alles aan. Om, om je wat meer, uh, ja, wat meer uh, zelfvertrouwen daarmee daar te geven. Maar bijvoorbeeld ook netwerkborrels. Die zijn er ook, uh, ook veel. En daar kun je ook eens kijken. Van, nou, misschien is dat ook wel een goed idee om er daar, eens, daar eens rond te lopen... om met mensen in gesprek te gaan. Het, het, het verrijkt je altijd.
0: Ja, ja.
1: ja. oké. Okay. Maar een goed cv uh, en een goed LinkedIn-profiel... Uh, geeft een mooie basis al om uh, de
0: arbeidsmarkt te betreden. Ja, en, en terwijl je dat maakt... denk je natuurlijk ook al meteen na over... Ja, wie ben ik en wat heb ik te bieden. Dus het, is natuurlijk, uh, het heeft meerdere voordelen volgens mij... Absoluut,
2: ja, zeker.
0: We hebben het gehad over doorstuderen. Uh, we hebben het gehad over directe arbeidsmarkt betreden. Uh, in het begin hadden jullie ook, of kaarten jullie ook de optie reizen aan. Wat zijn daar de voordelen van? Waarom zou je daarvoor kiezen? Ja, ik, ik denk dat het een hele mooie keuze is. Om even
1: na uh, al die uh, jaren studeren die je gedaan hebt, uh, weet je heel veel... Uh, Misschien wel stress of een volle agenda. Dat je even ertussenuit kan. Even weg uit je vertrouwde omgeving. De wereld zien. Even genieten en vooral ook vrij zijn. En dan zul je merken dat je heel veel andere dingen gaat ontdekken. Dingen over jezelf. Maar ook dingen over nieuwe culturen. Gewoon de tijd nemen om even op jezelf te zijn. Te kunnen reflecteren. van Wat wat wil ik nou? Dat kan helpen bij het maken van een nieuwe, nieuwe keuze.
0: Ja, en misschien ook wel even uit je hoofd te stappen en dan te ontdekken, nou ja, wie ben ik nou inderdaad en wat ben ik? We hebben meerdere opties besproken, we hebben het gehad over doorstuderen, uh, werken, reizen. Stel, ik kies voor de optie doorstuderen, maar ik heb daar toch nog wel wat begeleiding bij nodig. Bij wie kan ik dan het beste terecht?
2: Nou, ik denk dat het heel slim is dat je in gesprek gaat met, uh, met je studentcoach van je opleiding omdat zij natuurlijk heel veel ervaring hebben met, uh, met, 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 met oude studenten. Die ook uh, die weg hebben uh, meegemaakt. Uh, je kunt natuurlijk in contact komen met de alumni van je opleiding. Daar kun je denk ik ook wel heel veel informatie en heel veel uh, ja, vragen uh, uh, aan stellen. Maar je, kunt, je kan in gesprek gaan met je, met, uh, met je familie. Ook zij hebben vaak ook wel uh, ervaring daarin. Of ze kunnen met je meedenken wat je, wat je zou willen. Uh, nou Stel nu dat je toch wel... Wat meer, maar wat meer informatie wil hebben... en ook ondersteuning in dat proces... dan uh, dat is het natuurlijk goed om een, uh, in gesprek te gaan... met de studiekeuzeadviseur. Ja. Nou Wat, 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 wat ik ook nog wel... ik zat ook een even nog te denken aan het stukje... Uh, dat, je, dat het ook heel goed is en mogelijk is... dat je later nog gaat studeren. Hè, als ik dat even kijk naar mijn eigen situatie... ik heb uh, uh, een hbo-opleiding gedaan. Na die hbo... na, na het behalen van mijn bachelor... Uh, twijfelde ik ook heel erg. Ik ben toch wel gaan werken, omdat ik daar ook wel nieuwsgierig naar was. Uh, En twee jaar, tweeënhalf jaar later, uh, toen ben ik opnieuw een tweede bachelor begonnen in een ander vakgebied. En dat heeft me daarin uh, zoveel verrijkt in je uh, je loopbaan. Dus dat is eigenlijk ook nog wel een optie die ik misschien mee kan geven. Dat het het niet niet per se dat je nu nu hoeft te kiezen, maar dat je ook later nog uh, een, een keuze kan maken.
1: Oh, dat is een mooie. Ja. Ja. En ook als je nu het hebt over die tweede bachelor. Uh, dat kan uiteraard altijd. Uh, het is wel goed om even uit te zoeken hoe dat dan zit met de kosten. Ja. Uh, omdat je hè, tegenwoordig zijn er dus andere uh, regels aan, uh, aan verbonden. Um, dan betaal je normaal gesproken betaal je het wettelijke collegegeld. Uh, als je een uh, tweede bachelor gaat doen, betaal je het instellingsgeld. En dat is uh, vaak heel erg uh, veel. Er zijn wel manieren om, uh, uh, om daar. Om dat te omzeilen. Dus laat je goed voorlichten over hoe je dat dan aanpakt. Dan moet je nog niet afstuderen. Dus kijk even hoe dat, hoe dat werkt. Maar die mogelijkheden zijn er dus zeker. En zeker uiteindelijk ook als je al werkt. Je staat namelijk nooit stil nee, met, nee, met leren. Nee.
2: Je
0: blijft jezelf ontwikkelen. Ja, mooi. Ja. ja, Goed dat er zoveel verschillende opties zijn. Want die sluiten gewoon heel erg aan bij waar je op dat moment aan toe bent, denk ik. Zeker. Wat willen, wat willen jullie de luisteraars nog
1: meegeven? Nou, wat ik mee zou willen geven is. Uh, begin vooral op tijd met, uh, met oriënteren en de uh, inschrijfdeadlines in de gaten.
0: Ja, meestal beginnen de studies natuurlijk in september of in februari, of niet? Ja, maar er zijn er voor de masters ook altijd. Uh, het is een soort van maatwerktoelating.
1: Dus zorg dat je inderdaad op tijd um, aan de bel trekt. en dus je t- oh, je ja. op tijd hebt georiënteerd op. Uh, wat dan voor jou de, de juiste route is.
0: Zijn er nog interessante websites waar luisteraars nu al informatie kunnen vinden?
2: Jazeker, bij Fontys.nl. Daar kun je in ieder geval terecht om te kijken welke opleidingen Fontys aanbiedt. Dus welke uh, HBO-masters, maar ook welke deeltijdopleidingen uh, gegeven worden. Dat kun je natuurlijk ook doen bij andere hogescholen. Kijk ook vooral op de sites, op de sites van uh, universiteiten. Hè, om te kijken wat, wat voor opleidingen zijn er. Uh, en wat zou dat voor mij betekenen als ik zou doorstromen naar een uh, universiteit. En wat eigenlijk nog een heel belangrijke, uh, een hele interessante site is, is masterkeuze.compas.nl. En dan kompas met een Q. Uh, daar kun je namelijk nou heel goed je huidige opleiding invoeren. En dan kijken welke op- opleidingen zijn allemaal passend om eventueel uh, te, gaan, uh, ja, te gaan kiezen als vervolgstudie. Oké. Okay. Ja, dus dat is ook inderdaad een hele interessante
0: Nou, heel duidelijk. Heel duidelijk welke opties er zijn voor studenten die uh, zijn afgestudeerd of zich aan het oriënteren zijn. Heel erg bedankt voor jullie uh, informatie.
2: Oké, graag gedaan.
0: Vond je dit een leuke aflevering en ben je benieuwd naar meer? Abonneer je op onze podcast of laat een review achter. Bezoek ook de site www.fontus.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.